0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 정부가 지난달 말국민연금종합 운영계획안을 확정하면서 국민연금 개편 논의가 본격화되고 있습니다 정부는 재정안정보다 노후소득 보장에 중점을 둔 4개의 국민연금 개편안을 내놨는데요 국민연금이 이른바 용돈연금이라는 오명을 벗을 수 있을까요? 일각에서는 어떤 방식이 채택되더라도 국민연금 기금 고갈 시기를 대폭 늦추기는 어렵다고 지적하는데요 국민연금의 지속가능성을 높이려면 어떤 대책이 필요한 걸까요? 오늘 KBS 열린 토론은 국민연금 개편 어떻게 할 것인가라는 주제로 토론해 보겠습니다. 1월 8일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론 청취자 여러분들도 토론에 참여할 수 있는 방법이 있습니다. 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론은 국민연금에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분들은 국민연금 개편을 어떻게 해야 한다고 보십니까? 정부가 최근 4개의 국민연금 개편을 내놨는데요. 현행 체계를 그대로 유지하는 방안. 또 보험료율 인상 없이 기초연금만 인상하는 방안 그리고 이른바 조금 더 내고 조금 더 받는 방식으로 소득 대체율을 45% 또는 50%까지 올리는 방안이 제시됐는데요. 청취자 여러분들께서는 어떤 방식의 개편안에 공감하십니까? 국민연금 기금 고갈과 재정 안정 방안, 국민연금이 소, 노후소득 보장이라는 본연의 역할을 하려면 어떤 대책이 필요한다고 보시는지, 국민연금 개편 논의가 어떤 방식으로 진행되어야 한다고 보시는지 청취자 여러분들의 의견을 듣고 싶습니다. 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 세대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프구출3 0번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 올린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제든 들으실수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KBS 올린 토론 화요일이죠. 어, 국민연금 개편 어떻게 할 것인가라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리도록 하겠습니다. 오고노 내가 만드는 복지국가 운영위원장님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네,
0: 윤성명 한국보건사회연구원 연구위원님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 정영건 공적연금강화 국민행동 집행위원장님 나오셨습니다.
3: 예,
4: 반갑습니다. 연금행동 정영건 집행위원장입니다. 제갈연숙 한신대학교
0: 사회복지학과 외래교수님 외래 모셨습니다. 안녕하세요. 여기 네분 오늘 나오셨는데 저희가 한 지난 아마 9월 달이었던 것 같은데 그때도 한번 국민연금 개편안 가지고 한번 얘기한 적이 있었습니다. 그때는 어 아마 두 개안 정도 가지고 얘기했는데 오늘은 이제 정부가 네 개안을 내놨기 때문에 그네 개안에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 국민들이 관심은 굉장히 많으신 것 같아요. 국민연금이라는 거에 관심은 많으시고 뭔가 한다라는 건 아는데 아직도 그네개 안에 대해서 정확하게 잘 이해를 하지 못하시고 어 그래서 좀 어려운 점이 없지 않아 있습니다. 특히 여기에 무슨 여러 가지가 있, 일단 재정에 대한 얘기가 나오고 재정 목, 목표가 뭐야. 소득 대체율은 뭔가. 사실 알고 나면 별거 아닌데도 굉장히 어려운 단어들이 나와서 조금 오늘 알기 쉽게 어네 개가 제시 정부에서 네 개가 제시된 게 어떤 내용인지 일단 이거 설명부터 좀 듣고서는 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 아무래도 가장 많이 참여하신 윤성명 박사님이 어,
3: 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 예전 청취자 여러분도 이제 많이 들으셨겠지만. 많이 들으셔도 좀 헷갈리는 부분도 있을 것 같습니다. 그래서 제가 이제 좀 설명을 드리겠습니다. 연금제도 자체에 대해서도 이제 좀 이렇게 이해하기가 쉽지 않은 편인데 정부가 이제 제시한 네개 안은 연금제도 두 개의 어떤 조합들이다 보니까 좀더 복잡한 측면이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 이제 네개안 중, 네개 안에 다 구성하고 있는 게 보험료를 10년 이상 본인이 내야 받을 수 있는 사회보험 방식의 국민연금이라는 거하고또 하나는 정부가 세금을 통해서 65세 이상 어르신들한테 연금을 지급하는 기초연금 두 개가 이렇게 결합되다 보니까 좀더 복잡한 측면이 있는 것 같습니다. 네 개하는 이제 간략하게 좀 말씀을 드리면 먼저 그두 개하는 국민연금을 현행대로 그냥 놔두는 거고 이제. 나머지 두개 하는 안은 국민연금을 지금에 비해서 좀 소득대체율. 그러니까 소득대체율이라는 건 근로기한 동안 받는 월급 대비 나중에 받는 연금액의 비율이거든요. 네. 그 소득대체율을 좀 올리는 그런 안입니다. 그래서 첫 번째는 현행유지안이라그래서 국민연금은 예정대로 2028년까지 소득대체율을 40%까지 떨어뜨리고 보험료도 안 올리고 그냥 9%를 고정한다. 그리고 기초연금, 세금으로 지급하는 기초연금을 그뭐 2021년까지 65세 상 70% 어르신들한테 월 30만 원을 지급하는 안, 이걸 현행 유지하냐고 일단 이름을 붙였고요. 두 번째 안은 국민연금은 뭐 똑같이 하는데 기초연금을 10만 원더 올리는 월 40만 원 지급하는 안이 되겠습니다. 그리고 나머지 두개 안은 이제 국민연금의 소득 대체를 올리는 안인데 세 번째 안은 40%로 떨어지는 걸 5%포인트를 더 올리겠다. 그래서 소득대체율퍼 45%로 가는데 보험료를 9%에서 2021년부터 5년마다 1%포인트씩 올려서 12%까지 가겠다니까 그러니까 3%포인트를 올리는 겁니다. 네네 번째 안은 국민형 소득대체율더 올리는 겁니다. 10%포인트 올려서 50%로 가면서 보험료는 2021년부터 5년마다 1%포인트 올려서 13%. 그러니까 4%포인트 올리겠다는 이런 안입니다. 지금 들으셔도 지금 복잡하실 텐데 일단 이런 네가지 안을 정부가 제시를 했습니다.
0: 그런데 이제 그 4가지 안까지 제시한 뭐 이런 이제 그거 네가지안 자체를 제시했다는 게 아마 고육지책이었을 것 같다는 생각도 들고 어 그만큼 이게 이제 선택하기가 굉장히 쉽지 않다라는 건데요. 하여튼 우리 국민의 입장에서는 저희가 모든 국민이 국민연금이 들게 돼 있기 때문에 모든 입장에서는 조금 내고 좀 많이 받았으면 좋겠고요. 그 다음에는 이제 뭐, 정부에서 확실하게 보장해 줬으면 좋겠고요. 무슨 일이 있든지, 이, 우리가 내는 돈은 정확히, 저 연금으로 받을 수 있다. 그러면 좋겠고. 그런가 하면 가다가 망하지는 않으면 네. 좋겠다. 왜냐하면은, 이제, 뭐, 솔직히, 어, 국민연금이 지금은 굉장히 많이 쌓여 있지만, 언젠가 고갈되지 않을까 하는 이 걱정. 요게 아마, 뭐, 이, 이, 이게 관심사가 되는 것 같은데, 일단, 왜사 지금 한쪽에서 그렇습니다. 아무리 고역주책이라지만, 사제선다형으로 냈느냐. 이거에 대한 좀 비판이 있는 것 같은 같습니다. 이거에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 정영곤 집행위원장님? 예. 네.
4: 정부가 이제 네 가지 안네 어, 가지 안 나오기 전에 이제 대통령한테 보고했을 때 대통령이 국민 눈높이에 맞지 않았다 이야기했고요.
0: 그러니까 소득 대출이 네. 너무 낮다.
4: 예, 뭐 네, 소득 대출 포함해서 그런데 이제 이네 가지 안이 나오게 된 기본적으로 주목해야 될 부분들은 어떻든 이번 정부 안에서는 국민이 노후 보장을 위해서 최소한 얼마 정도 있어야 되는가? 이와 관련한 고민을 했습니다. 그래서 적정한 수준은 아니지만 최소한 생계를 유지하기 위해서는 한 달에 95만 원에서 108만 원 정도는 내야 된다. 그러면 거기에 맞추기 위한 조합으로서 어떻게 할 것인가. 그렇게 해서 이제 현재 상태를 유지하되 기초연금을 통해서 보장을 해주는 방안. 그 다음에 단계적으로 보험료를 조금 더 올리더라도 국민연금을 강화하는 방안. 이두 가지로 크게는 두 가지로 대별할 수 있는 부분입니다. 그래서 어, 정부가 여전히 국민연금과 관련해서는 여러 가지 국민들의 논란도 많고 걱정도 많고 또 지금 여러 개라든지 뭐 국민들의 수용성도 판단해야 하다 보니까 어, 한 개의 안을 갖다 제출하지 못한 것은 뭐 정부로서는 어, 좀 책임 무책임해 보인다는 지적을 충분히 할수 있을 것 같고요 네. 그럼에도 불구하고 이번에 국민의 최소한의 노후보장을 위해서 어느 정도의 돈이 필요한가 관련된 좀 지표를 제출하는 측면에서는 의미가 있고 지금부터 논의했어 정말 단계적으로 보험료를 좀 인상하면서 그나마 적정한 노후 보장이 되게 갈 것인지 아니면 해낸 깎여가는 것을 그대로 받아들이면서 기초연금으로 겨우겨우 커버하면서 미래를 더 불투명하게 갈 것인지와 관련한 토론들이 필요하고요. 네. 뭐 KBS를 비롯해서 방송사들이 많은 관심을 기울이면서 국민들도 관심이 집중되고 있기 때문에 지금은 제 경산 호에서도 논의가 진행되고 있기 때문에 좀 답을 찾아가는 가정으로 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 지난 8월 달에 국민연금제도개선위원회 거기서 안둘 나왔을 때 그때는 안이 두 개로 나왔고 그게 대통령께 보고됐었다고 제가 얘기를 들었는데 그때 안하고 지금 안하고는 어떤 차이가 있는지 당시에 윤석명 연구위원님하고 오건호 위원장님이 거기에 적극적으로 참여하셨다고 그러는데요. 지난 8월 달에 발표했던 초안하고 지금하고는 어떤 차이가 있는 건지 오건호 위원장님이 좀 설명해 주시죠. 예,
2: 지난 8월 달에 두 가지 안이 나왔는데 하나는 아까 윤석명 선생님이 말씀하신 그세 번째, 네 번째 안하고 비슷해요. 더 내고 조금 더 받는 맞자. 겁니다. 그래서 네. 소득대체율 지금 40% 기준을 45%로 올리고 보험료는 한 2% 더 올리는 네. 요게 가안이라고 이름이 지어졌고 또 나안은 어, 지금 재정이 불안정하니까 대체율을 올리는 건 곤란하다. 따라서 50, 소, 40% 소득대체율은 그냥 놔두고 어 보험료율만 올려가는 이렇게 두 가지로 나왔고요. 어 청취자 입장에서 보면 가안은 그래도 더 받는 거고 <웃음> 나안은 더 내지만 더 받지 않는 거기 때문에 <웃음> 나안이 불편하죠. 어, 최종 아온, 나온, 나온 지금 정부 안은 이 비교해 보면 애초 이원회에서 제출했던 두 번째 방안은 이제 삭제되었습니다. 네. 에, 그거는 거부되었다고 볼수 예, 있는 예. 거죠. 네. 그런 면에서 첫 번째, 더 내고 더 받는 방안을 좀더 쪼개서 45로 올리고 50으로 올리고 음흠. 혹은 또 그거에 맞춰서 보험료를 또 같이 결합시켰죠. 그래서 그게 3, 사안이고그 전에 없던 그 제도발전위원회에서 제출하지 않았던 안두 개를 또 추가했어요. 네. 그게 아까 소개해 주셨던 첫 번째 방안. 그냥 현행대로 가는 것. 네. 뭐 이것도 방안인지 모르겠습니다만는 그냥 현행대로 가는 것. 두 번째는 국민연금 그대로 있고 기초연금은 40만 원으로 올리는 것. 네. 그래서 사실 제도발전위원회의 논의를 토대로 정부가 안을 만드는 거거든요. 네. 그런데 오히려 제도 발전위원회의 에서그 근거가 거의 사라져 버렸어요. 그리고 예. 거의 다시 뭐 백지 상태에서 정부가 네 개안을 만들었다고 볼수 있고, 8월 달에 두 개였는데 이번에 네 개였거든요. 저는 그런 면에서 아까 첫 번째 그 질문 주신 거에 제가 좀더 붙여 말씀을 하면, 들면 정부가 참으로 무책임하다고 생각합니다. 왜냐하면 이 연금 개혁 논의는 갑자기 하늘에서 뚝 떨어지는 사건이 아니고 이미 법에 정해진 5년 주기의 작업이에요. 예. 그래서 이미 1년 전에 위원회를 꾸려서 재정 계산도 하고 또 위원 아까 또또또 또또 다른 위원회를 만들어서 두개의 안까지 만든 거거든요. 네. 그러면 행정부는 바로 그런 것들을 감안해서 국민들이 논의할 수 있는 중거 틀을 제시하는 거예요. 안은 하나여야 됩니다. 네. 근데 그걸로 결정되는 건 아니죠, 물론. 네. 국회에서 논의하고 또 다른 다양한 사회적 논의를할 것이기 때문에 하지만 어, 정부가 이렇게 서로 양 방향에 서로 갈래가 다른 내용의 4개 방안을 제시했다는 건 저는 굉장히 무책임하다고 보고 연금개혁 논의를 진행하면 진행할수록 국민들이 이해를 높이고 어떤 곳으로 집약해 가야 되는데 더 이거를 벌려놨거든요. 게. 저는 그래서 네. 무책임하다고 봅니다. 네네.
0: 아니 그래서 그 사지 선다 우리가 무슨 시험 보냐 <웃음> 왜 사지 선다를 내냐 이런 얘기들이 꽤 많았습니다. 지금도 그 얘기 하고 있고요. 네. 근데 이제 그 처음에 두 개안을 가지고 문재인 대통령한테 보고를 하고 나니까 이거 노소득 보장이 너무 약한 거 아니냐 그것 때문에 상당히 뭐 비판을 받고. 그래서 이제 이번 연금 개편안을 만들 때 여러 가지 국민들 의견을 의좀더 받아서 만든 거다 이렇게 얘기를 하는데 제가 연속 교수님은 어떻게 생각하세요? 이번에 4개안에 대해서.
5: 그 8월에 제도개선위원회에서 제출했던 두 가지 안이 언론에 사실은 공개될 때두 가지 프레임이 만들어졌습니다. 한쪽은. 노후 소득 보장. 네. 다른 한쪽은 재정 재정 안정. 안정. 네. 그래서 지금 그게 가안 나안 이렇게 오 박사님이 어, 소개해 주신 내용이고요. 사실 은 근데 이제 우리 국민연금 지금 갖고 있는 현실을 두고 보면 이게 두 개가 쪼개질 수 없는 문제라는 거는 연구자들이 다 알고 있는 문제고요. 어, 그럼 그렇다고 했을 때 사실 88년도에 제도 시행할 때 지금 음 기준으로 봤을 때 말도 안 되는 제도가 맨 처음에 시작이 됐어요. 보험료 3% 내고 그리고 70% 보장을 받는다. 아, 그때 무슨 무슨 새로운 낙원이 펼쳐지는 거예요. 그러니까 이런 거죠. 이게 쉽게 풀어서 말씀드리면 내 소득이 100만 원인데 월 3만 원씩 40년 동안 붙게 되면 나중에 60세 이후부터 70만 원씩 보장받는다. 이런 그렇죠. 얘기였죠. 그래서 왜 이런 걸왜 이렇게까지 처음에 했느냐라는 걸 실록 국민연금 이제 편찬 실록을 찾아 보니까. 수용성 때문에 그렇게 했다는 네. 얘기 하나하고 수용성이라 국민이 봐드린다 어, 이거 그쵸. 얘기한 죠 그렇죠. 국민들이 네. 처음 만들어진 제도니까 일단 수용하게끔 거부감 없이 수용하게끔 해야 된다는 측면하고 또 하나는 어그 당시 저희가 73년도에 사실 맨 처음에 논의가 있었다가 사라졌다가 86년도에 이게 법안으로 처리됐던 거였거든요. 근데그 당시에 중요했던 건 재정을 모아서 저축 어저축 능력을 국내에서 좀 향상시키려고 했던 의도가 있었어요. 네. 그런 부분이 사실좀 우선 같다. 실제로 노후소득에 대한 고민과 고려가 국가 입장에서 상당히 부족했었고요. 네. 그렇게 출발했던 제도기 때문에 계속 재정 얘기를 하는 거죠. 계속 재정이 이렇게 가면 불안하다. 그리고 지금 저희가 딱 직면한 현실은 88년도 제도 시행할 때 기대 여명하고요. 지금 저희가 살고 있는 지금 시대의 기대 여명이.
0: 엄청나게 차이죠. 네.
5: 엄청나게 차이가 지금 나고 있습니다. 20년 이상 차이가 나고 있고요. 그리고 출산율은 반대로 저희가 최하로 전 세계에서 지금 어 아주 심각한 상황에 있습니다. 그러면 이제 그런 조건들이 저희가 지금 다 겪고 있는데 1차로 그래서 보장성을 한번 깎았고요. 보장성은 사실은 70%가 이제 향후에 40%까지 떨어지게 됩니다. 그러니까 네. 내가 100만 원 소득이 70만 원 보장받던 게 40만 원으로 줄어들게 되는 거고요. 그리고 어 보험료는 저희가 3%에서 시작해서 9%까지 지금 3만 원 내던 사람이 네. 9만 원까지 이렇게 올라오게 되는 거죠. 그럼에도 불구하고 사실 이 대전제는 40년이라는 보 40년 동안 내가 보험료 낼 때예요. 그래서 이게 명목 소득 대체율이란 말을 써요. 네. 그래서 우리가 실제로 보장되는 게 뭐냐? 실질 소득 대체율 얘기를 하면 어, 이번에 정부 자료를 보니까 저희가 대략 26년에서 27년 정도 그 보험을 꾸준히 보험료를 낼수 있게 되더라고요. 네. 그러기 때문에 사실은 40% 보장도 안 되는 거거든요. 음. 그러기 때문에 핵심적으로 심각한 거는 첫 번째는 공정연금은 노후소득 보장을 해야 되는 건데, 지금 국민연금이 저희 30년밖에 안 돼서, 그거를 참그 기능을 하기 아직 부족하다. 근데 두 번째는, 어, 여러 가지 변화된 여건 때문에 우리 재정, 상황이 이거 어떤 식으로 관리할 것이냐 이 문제가 지금 같이 살아 있는 부분이거든요. 그 과정에서 지금 예를 들면 이제 아까 오 박사님께서는 두 가지 안 중에 그 정부가 선택한 게 하나는 버리고 일단 재정 안정은 버리고 어 보장성 측면을 사실은 선택을 해서 네 가지로 쪼개놓은 거 네. 거기까지 해석은 동의가 되는데 그러면 이제 사실 이네 가지 쪼개놓은 게막다 다뭐 심각하게 다른 상황은 아니에요. 네. 심각하게 다른 상황은 아닌데 기초연금을 중심으로 올릴 것이냐 아니면 국민연금을 조금 보험료 더 내고 보장성을 어느 정도 좀더 보장하면서 갈 것이냐 요 차이만 있는 상황인데 요렇게될 경우는 이제 또요거를 반대하시는 분들 입장에서는 재정 자체가 그러면 계산을 했더니 이전에 저희가 이 지금 현재 제도로 갔을 때는 지금 다들 걱정하시는 게 기금 소진 문제잖아요. 2048년이던가요 그게? 아, 그때는 이제 그 57년.
0: 오, 이제 57년. 57년인데 50, 네.
5: 정부한네가지로 갔을 때는 소진 시점이 5년에서 6년 정도 빨라져요? 아니요. 늦춰지는 네. 정도의 효과만 있는 네. 거죠. 그러니까 정부안 자체가 그 사실은 재정안정화의 포인트 가간게 아니라 소득보장이 조금 밀려도 더 강화하는 쪽으로 가 있기 때문에 사실은 그 재정안정이라고 이제 그 그걸 중요하게 보시는 분들 입장에서는 효과가 너무 낮다는 측면으로 비판할 수밖에 없는 지금 상황이라고 음, 보입니다. 그것도 그건
0: 알겠습니다. 이제 여기서 김현문 교수님은 이제 박사님이 이제 공공사에서 나오실 때가 됐는데요. 이, 이 죄송합니다. 제가 네. 김현명이랑 네. 윤석명이요. <웃음> 제가 김현명 어, 교수님을 얘기한 거는 김현명 저기 지금은 이제 청와대에 사회 네. 사회 사회수석. 사회수석. 수석이시죠. 그래서 이제 거기서 또 아마 이거 관련한 걸 하고 계실 텐데 지난번 토론에 나와서 이제 계속 얘기를 하셨습니다. 그러면서 이제 재정 안정이라는 거 얘기하는 거는 사실은. 유럽이나 여러 가지 사이드에서는 그때 모자라면은 그때 세금 걷어가지고 줘야 된다. 뭐 이런 아주, 저기, 진보적인. 아주 <웃음> 뭐 이런 슬프네. 얘기를 하셨는데 지금 이제 수석되시고 나니까 조금 이제 그렇게까지는 얘기 안 하시는 것 같아요. <웃음> 근데 여하튼 지금 이네 개의 안은, 어, 재정 안정에 좀 힘을 주기보다는 일단은 노후소득 보장을 조금 더 높인다. 하는 거에 네 가지 안이 만들어졌다는 거는 <웃음> 이제 알겠는데요. 근데 그게 그거 자체 그거 자체에 대한 평가를 어떻게 하고 계십니까?
3: 윤성열 연구위원님. 예, 뭐 저, 저도 뭐 이제 참여를 좀 했었는데 그러니까 이번에 정부안 내기한 관련해서 아무래도 이제 이 연금제도 종부처인 복지부도 보건복지부도 이제 굉장히 고혹스러운 입장인 것 같습니다. 이제 네. 이 제도를 장기적으로 이끌어 가려면 국민적인 어떤 호응이 있어야 되는데 또 그렇다고 또 국민들 입장만 대변하다 보면 또또 이해 상충 관계가 또 생길 수도 있고요. 그런 관점에서 이제 정치적으로 굉장히 어려운 부분이 있는 것 같습니다. 근데 일단은 여태까지 저희가 해 왔던 게 아까 오건호 박사님도 말씀하셨지만 5년마다 국민연금의 건강 상태를 점검을 해서 거기에 걸맞는 어떤 제도 개편안을 내놓고 있거든요. 근데 이제 국민연금 제도 발전 위원회에서 뭐 이게 흡족하지는 않지만 (웃음) 거기서 굉장히 많은 논란이 있었고 많은 경론이 있었습니다. 거기서 두 가지 어떤 국민연금 개편안이 나왔었는데 사실상 그두 가지 개편안이 다 이렇게 드랍이 됐다는 측면에서 전문가들은 좀 이제 지금 정부 네개 안에 대해서는 좀 우려 또는 이제 불만이 꽤 있는 것 같습니다. 세 번째 네 번째 안이 가안하고 유사한 부분이 있지만 그 가안조차도 보험료 인상 시기는 굉장히 빨리 올리는 걸로 했는데. 이번에 사망 같은 경우는 3%포인트 올리는 걸 2021년부터 5년마다 15년에 가서 걸쳐서 올리겠다는 건데 그것도 네. 확실하지가 않죠. 네. 2021년에 한번 올리고 나서 다음 정권이 그걸 올릴지 안 올릴지도 모르니까 네. 그런 부분에서 이제 재정안정 부분에 대해서는 좀 지나치게 소홀히 한 부분이 있지 않느냐 이런 건 전문가들이 이제 좀 얘기를 많이 하는 것 같습니다. 그런데 이제 다른 분들이 말씀하신 거 관련해서 제가 좀 말씀을 드리고 싶은데 국민연금 이거 너무 깎지 않았느냐 그러는데요. 이 부분에 대해서도 OECD 회원국들의 평균 어떤 소득대체율이 한 40% 선이다. 이 부분은 자꾸 국민 여러분들한테 말씀을 드려야 될것 같아요. 네. 문제는 뭐냐면 소득대체율 급여 수준보다 40년이고 30년 동안 노동시장에서 그 기간을 충족 못하는 게더큰 문제인데 연금제도 하나만 가지고서 해결하라 그러니까 연금제도에 과부하 걸리는 부분이 있다는 거죠. 네. 그 부분은 자꾸 우리가 공론화 시켜야 될것 같고. 제가 결정적으로 하나 더 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 2007년에 지금 이저 논란이 되고 있는 소득대체율 40%로 2028년까지 낮추는 이 안이 법의부로 통과될 때는 기초연금이 지금처럼 두텁지가 않았습니다. 그렇습니다. 그때는, 그때는 기초연금이 네. 뭐뭐 기초연금 10만 원, 내 네, 네. 10만 원을 드릴까 말까 하는 건데, 이게 벌써 25만 원, 또 올해 음. 이제 소득하위 20% 어르신들한테는 30만 원 지급되거든요. 현행 네. 유지한 조차도 네. 기초연금이 3배 이상 올라갔다는 거죠. 음. 이게 공짜가 아니라 세금으로 다 충당하는 거고, 이걸 소득대체로 환산하면 12.5%에 해 당되는 네. 그 그러니까 40%로 내려간다고 해도 소득대체로 예요 그러니까 40% 내려간다 그래도 소득대체는 52.5%. 네. 국민연금소득대체로는 그것도 40년 가입해야 받을 수 있는 거지만 기초연금은 그냥 나라에서 드리는 거예요. 네. 가입기간과 상관없이. 근데 이걸 기초연금이 강화된 부분은 빼놓고서 국민연금소득대체로 떨어지는 것만 가지고서 이공적연금이 너무 약하다 이런 그 말씀들을 많이 하시는 부분에 대해서도 우리가 지금 고민을 좀 해야 될것 같고요. 예, 예. 자, 이 부분에 예, 대한 반론도 예, 예. 또 듣겠습니다. 정연용, 집행위원님. 예, 예. 네. 네.
4: 윤 교수님이 이제 뭐 이게 뭐 실질소득대체율과 관련한 이야기는 없고 명목소득대체율 40%만 자꾸 서구하고 비슷하다는데 우리 실제로 이번에 종합 계획에 보면은 25년 근무에 25% 정도 소득 대출이 안 된다는 거예요. 실제로 받는 게 중요하지 뭐 40년 동안 노동 시간이 있는 사람이 어디 있습니까? 그렇기 네. 때문에 실질 25%밖에 한, 한 25~6년
0: 예, 네. 25년
4: 정도 정확하게 네. 말씀하실 시 25년도 이렇게 되어 있고요. 아까 이제 사차 지난 작년 8월에 4차 재정 제계산에두 분께서 참여하시고 그 안들이 다 빠졌다 했는데 완전히 빠진 건 아니고 1, 2, 3, 4 안에 노가는 들어가 있는데요. 네. 근데 이제 그 지난번 재정재계산에 빠질 수밖에 없던 건두 분께서 잘생각해보시면은 국민들이 가장 걱정한 게 뭡니까? 법직업 보장하라는 거 그것도 합의하지 않고 나왔습니다. 그러다가 그것보다 더 분노했던 건 뭡니까? 67세 에 죽겠다고 제출했습니다. 그 국민들이 다장례연금이냐 죽을 때 주냐 이렇게 했기 때문에 그두 그 가지가 사실은 4차 재정재계산 하는 과정에서. 전문가들이 제대로 국민의 의견이라든지 국민의 수용성을 반영하지 못하다 보니까 그 안들이 사실은 사라질 수밖에 없는 그런 한계도 있었다. 그래서 뭐꼭 그렇게 섭섭하게 생각하실 일은 아닌 것 같고 1, 2, 3, 4의 노가 있기 때문에 이제부터 좀 논의를 본격화 해도 될 거고 문제는 실질적으로 우리가 노후에 얼마나 받느냐, 실질 소득대 체류 얼마를 만들 것이냐. 그래서 최소한의 생활을 자존감을 지킬 수 있는 생활을 하기 위해서는 얼마가 필요한가? 이걸 판단하는 것이 대단히 중요할 것 같습니다.
5: 하나 더 저도 말씀드리고 싶은 게 제가 현석 교수님, 예, 그 아까 이제 말씀 중에. 연금제도 하나로 이제 다 핸들링 하려고 하는 게좀 문제다라는 지적을 하셨는데 사실은 우리가 국민연금제도가 전 국민에게 확장됐던 국면이 IMF 경제위기 이후에 김대중 정부가 사실은 생산복, 생산적 복제하면서 좀 확장됐잖아요. 근데그 시점에 우리나라 노동시장이 그때부터 지금까지 저희가 핵심으로 갖고 있는 게 노동시장 유연성이고 비정규직. 증가가 우리 결과로 갖고 왔잖아요. 근데 이런 문제들이 요번에도 또 개정안 중에 보니까 이제 특수고용 노동자들 어떻게 편의시킬지 고려하겠다. 이게 들어와 있지. 실제로 방법은 구안이 안돼 있어요. 근데 연금제도 가지고 이제 논의를 하는 공간에 들어가면 어, 여기선 연금제도 얘기만 하지. 노동 시장 얘기는 노동 시장 쪽에서 해야 된다. 이렇게 좀 분리를 쳐요. 네. 그 이게 무슨 얘기냐면 노동시장은 이미 굉장히 유연유연화돼 있는데 연금 제도는 굉장히 경직돼 있다는 거죠. 이 경직돼 있는 이 제도 자체가 지금 변화되어 있는 노동시장. 즉 제가 아까 강조드렸던 게 실질소득대체율이 중요하다고 말씀드렸는데 네. 실질소득대체율은 꾸준히 보험료를 가입하는 것. 가입 유지를 꾸준히 하는 걸로 가능한 건데 상대적으로 비정규직 노동자들이거나 네. 아니면 그리고 고용의 불안정성이 높으신 음흠. 분들 대표적으로 파견 노동자들이 여기 다 해당됩니다. 네. 이런 분들 같은 경우는 그그 그 들쑥날쑥하신 편이 많기 때문에 꾸준히 차곡차곡 이걸 쌓아가는 게 상대적으로 불안해요. 네, 네. 그럼 이거는 어디서 해결해야 될 것이냐? 음흠. 그 사실은 그 연금제도 그 5년에 한 번씩 개편 논의할 때마다 계속 매뉴얼 메뉴로 올라가 있어요. 특수고용 노동자들 어떻게 할 것이냐. 근데 해소를 못 하고 있다는 거죠, 지금까지. 아니, 그 아니 뭐 그것도 뭐냐면 다들 입장을 다 이해를 하겠습니다. 근데
0: 이번엔 또 재정에 대해서 한번 얘기를 해 보죠. 아무래도 이렇게 하다 보면은 재정에 대한 문제 제기를 많이 하는데 박농호 보건복지부 장관이 이 얘기를 하셨어요. 사실 재정에 대해서는 한 이제 한 앞으로 50년 뒤에 고갈 문제가 나타날 거라고 지금 예측을 하는 건데 그때 또 어떤 국민연금 재정이 어떻게 될지를 미리 정확히 예측한다는 건 쉽지 않은 일이다. 그러니까 이걸 좀 여러 가지 지금 필요한 일을 하면서 부, 하면서 이거를 또 그다음 맞춰보자 이런 태도를 좀 취하시는 것 같은데 그분에서 어떻게 생각하시는지요?
2: 음, 저도 오 위원장님 관의그 말씀을 들었는데 네. 되게 실망스러웠어요. 네. 그러니까 어이 연금 재정에 대한 이해가 충분치 않구나 제가 감히 그렇게 말씀드릴 수 있는데. 다른 나라들도 다 70년 금방의 기간으로 장기 계산을 하거든요. 그리고 우리가 70년 후에 우리가 어떻게 살지를 예상할 수는 없습니다. 하지만 우리가 국민연금 계산에서의 이 70년이라는 건 우리가 어떻게 사는 거를 예측하는 게 아니고요. 연금 재정 구조를 보는 거예요. 그럼 연금 재정 구조는 수입과 지출의 관계인데 수입은 어떻게 정해지느냐 우리 소득의 9%로 그걸 내니까 정해질 거고요. 지출은 어떻게 정해지느냐 그게 지금 은 40% 소득 대체율이니까 자기 소득의 40%로 정해지거든요. 그래서 우리가 미래 재정을 전망한다는 건수입과 지출의 총량의 관계 수지관계를 보는 거예요. 네. 그게 같으면 뭐 괜찮다고 볼수 있고 너무 격차가 크면 불안정하다 어떤 조치가 필요하구나를 우리가 그 진단하게 되는데 수입이나 지출이 근본 기본적으로 는다 소득이라는 하나의 변수에 연동되기 때문에 음흠. 이게 객관적으로 진단이 가능한 거예요. 우리가 지금 40% 소득대체율에 9% 내고 있는데 다른 나라들 17%, 18% 내거든요. 네. 바로 이 문제 때문이에요. 그러니까 음. 우리가 지금 아까 57년, 앞으로 40년 후에 기금 소진이라는 전망이 나온 거고 그 이후에 우리는 9%를 내지만 미래 아이들은 27%씩 내는 걸로 나오거든요. 음. 이게 고민이에요. 똑같이 40% 소득대체율 적용받는데 우리는 9%만 내고 미래 아이들은 세배를 내는 것을 지금 우리 입장에서 아직 걔네들은 태어나진 않았지만 이게 과연 온전할 건가 으흠. 저는 그런 면에서 연금재정계산에서 70년의 방법론은 지금 많이 정립돼 있는 거거든요. 물론 딱딱 착륙지점을 알아맞히지 못하더라도 그 추세는 분명히 확인된 것이기 때문에 네. 지금부터 어떤 조치를 취해야 되는데 장관께서 또 사실 이런 말씀하시는 분들이 많아요. 그 미래일을 어찌 알겠느냐. 예, 예. 5년, 네. 10년만 하자. 네. 저는 굉장히. 어. 아니,
0: 아니, 저, 저도 뭐, 그거는 그런 것 같습니다. 솔직히, 복지부 장관, 특히 지금 현재, 현행 정부의 입장이기도 하겠으나,
2: 네.
0: 뭐, 소득보장을 하는 건 좋지만, 사실 그 뭐, 예측하기 힘들다. 그래서 예측 안 하고서는 <웃음> 일할 수기는좀 어려운 것 같은데, 한 가지만 제가 여쭙겠습니다 여기서, 왜냐면 하 저희가 이제 일부는 조금 설명을 하고 하고, 2부에서 좀 논쟁을 해서 차곡차곡 좀 얘기를 하는데 시간을 좀 많이 썼으면 좋겠어서요. 그 그러니까 잘 설명을 하면 어그 납부하는율이 지금 9%에서 어느 정도까지 올라가는 거에 대해서 국민들이 납득할 수 있을 것이다라는 얘기를 또 장관께서 한번 하셨는데 그 부분에 대해서는 또 어떻게 생각하십니까?
3: 제가 좀 말씀드릴까요? 그러니까 네네. 일단은 연금제도라는 게 우리가 만든 제도와 아니라는걸 저는 자꾸 강조드리고 싶습니다. 그러니까 좀 좋지 않은 표현이 우리가 배웠다고도 할 수도 있는데 좋지 않은 표현은 베겼다고도 이렇게 얘기할 수 있거든요. 서양 사회에서 만든 제도 우리가 그냥 그 비슷하게 갖고 왔습니다. 갖고 왔는데 우리가 저기 사회구성원들니까 정책당국자나 우리나라 이해관계자 전문가들이 사심이 없이 국민들한테 제대로 전달한다 그러면 아까 오건호 박사님 말씀을 하셨거든요. 우리 비슷한 소득대체 급여를 제공하는 나라들 오시대 한국들 평균 보험료가 18%에서 20%다. 네. 이건 이미 70년 전, 100년 전에 연금제도를 우리보다 앞서 도입한 나라. 그러니까 자연과학은 실험을 많이 할수 있지만 사회학은 실험을 하기 어려운데 우리보다 앞서 도입한 나라들이 우리보다 먼저 실험을 한 거예요. 그 나라들이 부담한 보험료가 18%에서 20%거든요. 이제 그 관점에서는 아 이게 뭐이 정도 받으려면 이 정도는 전 세계적으로 부담하고 있더라. 우리가 5시대 한국 그 얘기를 차근차근 제대로 설명을 드리면 저는 우리 국민들이 뭐 그렇게 뭐 탐욕에 이렇게 있는 게 아니고 또 후세대 생각 안 하는 분들이 아니니까 자식들 얼마나 끔찍하게 생각합니까. 그래서 저는 제대로만 설명을 드리면 좀. 저 기분은 예, 좋지는 예. 않겠지만 아니 뭐더 낸다는 거에 좋을 예. 사람은
0: 하나도 없겠습니다만은 네. 네,
4: 뭐 우리 오박사가 정보원, 예, 네, 70년 년 기준으로 해가지고 길게 추계하는 것과 관련해서 뭐 저는 뭐 장관 오한 네. 생각도 별로 없 전혀 없지만 당연히 7 0 추계하는 거잘 알고 있습니다 근데 제도가 예를 들어서 서구에는 1 0 0년된 제도이고 네. 우리 이제 3 0년되었습니다 아직 신뢰도 안 쌓이고 국민들이 제도로 받지도 않고요. 2 0 3 0년되어서 예를 들어서 베이비 무분들이 국민연금 을 받고 아, 우리 부모들 을갖다 국민연금이 부양해 들어가기 시작하면 은 제도에 대한 신뢰성도 높이고 또 보험료 더 내도 괜찮겠다는 신뢰도 높이면서 제조가 성숙되면서 만들어지는 겁니다. 근데 100년 된 거하고 지금 30년 된걸 똑같이 비교해가지고 이야기하는 것도 무리다. 그 다음에 음. 70년 재정 추구 마찬가지로 지난번 4차 재정적인 산업에서 뭐 80년 해가지고 정립 배율 1배 이야기하는데 적립을 얼마나 해놓는 것과 관련해서는 뭐 독일 같은 데는 6조 정도밖에 적립안 해놓고 부가 방식을 가고 있는 거 아닙니까? 네. 그리고 이 안이 단순한 복지부 장관의 안은 아닙니다. 기재부라든지 다상의했어 그렇겠죠. 그래가지고 국무회를 통과 한아닌데 그걸 갖다가 일방적으로 전혀 산수도 못하는 사람처럼 그렇게 몰아세운 일 아니다. 네. 그리고 특히 이야기하는 것이 결국 이제 인구 문제 이야기하고 있는데 기성전 인구로 해가지고 무조건 인구로만 끝내면 은 대한민국 산업이라든지 금융기관이라든지 조립의 근거가 없어지는 문제가 생깁니다. 그래서 그 문제는 그 문제대로 찾아가야 되는 그런 문제고 또 한편으로 9% 내가지고 무조건 40%만 받는 것이 아니고 우리가 88년 국민연금 도입해 가지고 지금까지 국민연금 수익률이 5.8%입니다. 지금은 그래서 300조 정도의 수익을 냈습니다. 그래서 5.8%를 연복리로 따지면 30년만 계산해도 엄청난 숫자 금액이 나옵니다. 그래서 우리가 기존에 정립했던 부분들도 다 영향을 미치고 있기 때문에 그 제도가 그렇게 불안정하고 엉터리가 아니다. 그리고 국민이 현재 어느 정도 판단하고 있는지와 관련해서 그렇게 막 왜꼭할 정도까지는 아니다. 예, 예.
0: 여기서 저기 꼭 추가하실 말씀 있으시면 손드시고요 제가 한가지만 우리 정치자들하고 그냥 공유하기 위해서 지금 현재 저희가 수급자가, 국민연금 수급자가 얼마나 되는지 또 앞으로는 정말 이게 얼마나 빠르게 늘어나는지 혹시 조금 감을 주실 수가 있나요?
1: 예, 네 이건
0: 윤석명 구원님 잘하시는. 나
3: 조금 지더 말씀드리면 아 이거 좀정영그 위원장님 말씀 조금 제가 코멘트 한 뒤에 말씀을 드리겠습니다. 네. 뭐 산수를 못한다고 제가 비판하는 건 아니고 네. 전문가들은 나름대로 고민을 했습니다. 이제 그 안이 이제 다 빠졌지 않습니까? 근데 지금의 정부에서 내놓아 는 산수를 못 했다는 게 아니라 지금 현재 국민의 눈높이에 맞게 제도를 바꿨다는 그런 거죠. 거죠. 그런 그래서 거죠. 이제 제가 말씀드린 음. 거는 우리가 연금 제도를 다른 나라로부터 차용해 왔으니 다른 나라 연금 제도 운영하는 사람들의 그 국민들 높이까지 우리가 국민들한테 자꾸 이 제도를 알려 드릴 필요가 있다. 이제 네. 이런 말씀을 좀 드리고요. 아, 네, 그다음에 이제 수급자가 이제 지금 당장 한 480만 명 정도 되고요. 그러니까 네. 이게 왜이 난리냐면 지금 국민정액 기금 650조 이상이 쌓여 있는데 (2041년에) 전입기금이 최고로 (1788조 원이라는) 엄청난 돈이 쌓입니다 그런데 이 문제 핵심이 뭐냐니까 네. 우리나라 (55년부터) (63년) 사이에 태어난 배임세대가 (720만 명입니다) 네. 우리가 많이 언급하는 뭐 노래가 (480만 명) 덴마크 500만 명, 핀란드가 530만 명, 세대가 많아서 930만 명인데 네. 한 나라 이상 인구가 돼요. 네. 이게 어떤 충격을 주냐면 천, 2041년에 1788조 쌓였던 돈이 불과 16년 만인 2057년에 마이너스 124조가 된다는 거예요. 알겠습니다. 그래서 1900조가량이 음흠. 16년에 그냥 썰물처럼 빠져나가요. 네. 거기가 끝이냐. 음흠. 그 뒤에 추락하는 건 날개가 없다는 거죠. 음흠. 번지점프할 때그 끝까지 추락하는 것. 이제 그 부분에 대해서 국민 여러분들한테 계속 이제 말씀을 드리면서 우리뿐만 아니라 우리 자식 세대는 이거 어떻게 대처할 수 있겠느냐 이런 좀 논의를 많이 하자는 겁니다. 무슨 유영 교수님이
4: 공포마케팅을 또 시작하시는데요. 아니 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 아니. 썰물처럼 빠져나간다 이렇게 하시는데 아니, 아니. 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 아니.
3: 아니. 아니 근데 이거는 네. 알겠어요. 그
4: 당시에 gdp 기준으로 음. 2060년에 gdp 네. 기준으로 해봐야 우리가 한 10% 정도밖에 안 됩니다. 네. 국민연금. 그 당, 근데 2060년 되면 노인 비율이 41% 정도 되거든요. 전체 인구 중에서 41%가 노인입니다. 그런데 국민연금으로 전체 GDP에 뭐한 10% 정도로 갖다 쓰는 그, 걸 감당하지 못한다. 그것보다는 저는 더 훨씬 더 GDP에서 노인과 관련된 그리고 국민 전체 의4 1가 되는 노인과 노, 노소들을 보장하게 쓸 수밖에 없는 구조이거든요. 그런데 그렇 마치 썰물 빠져가지고 뭐, 나라 뚝이도 빠지듯이 그렇게 설명하시는건 곤란합니다.
0: 아니, 아니, 그, 아니, 근데 뭐, 그, 그냥. 그런 그냥 저는 그러니까 별로 그 공포라고 느끼지 않았습니다. 돈이라는 네. 것
5: 있으면 또 나갔다 갈나가는 아, 거니까.
4: 몰라도 우리 재정 추 결과 김생님은 잘 알고
5: 계시니까는 거지만. 네. 아니, 아니, 그리고 청취자분들께서 좀 오해하실 것 같은데요. 자꾸 뭐. 전문가들이 얘기하시면서 본인의 의견을 모든 전문가의 의견인 것처럼 지금 말씀하시는데 아, 네. 전문가들도 저윤 박사님 의견에 다 동의하고 있는 건 아니기 때문에 예, 아, 네. 네. 재정 안정화에 관련된 관점은 다양하다라는 걸 먼저 말씀드리고 싶습니다. 예, 네. 그렇게
0: 저기래 그렇게 지금 이제 여러분들이 뭐가 쟁점이 되시는지는 청치자들께서다 이해를 하신 것 같으니까요. 일부를 여기서 마무리하고 그럼 2부에 가서는 이번에 나온 정부 안에 네가지에 대해서 각기 하나하나 어떤 플러스 마이너스가 있는가 이런 부분에 대해서 얘기하도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 다시 토론 이어가도록 합니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와
1: 함께하고 계십니다.
3: 덜 내고 더 받으면 뭐 빨리 고갈되죠. 그래서 그건 좀 불안하기도 하고 그렇죠. 뭐. 정책 하는 사람들이 물론 다 생각이 있겠지만 결국은 좀더 내고 좀덜 받아야 돼. 그게 합리적이지 뭐. 다른 방법이 있겠습니까? 미래를
1: 위해서몇년 <웃음> 뒤면은 국민연금이 뭐 바닥난다. 뭐 어디서 충당을 해서 보장을 해줄 거냐. 그런 것도 좀
3: 의문이고. 근데 현실적으로 지금 뭐 국민들이 이제 뭐 대출도 있을 거고 생활비도 기본적으로 들어가는 게 있는데 연금을 많이 내게 되면 어, 시민들의 부담이 어차피 그게 그거다.
5: 더 내고 더 받을 용의도 있다. 당장 이제 써야 될 돈들의 압박이 있으니까 정해진 예산 안에서는 부담이 되겠지만 뭐 물가 상승도 반영돼 있는 가장 좋은 보험 상품이니까 기본적으로 이걸 더 튼튼하게 하는 게 우선적이라고
3: 생각해요.
4: 국민연금 같은 경우에는 지금 수익성이 좀 확실한데 투자를 해 가지고 뭐좀 투자금을 좀 올린다든지 뭐 이런 거를 해야 되는데 제가 알기로는 거의 많이 손해를 본다고. 그런 거 봐서는 앞으로 좀 투명하게 좀 운영을 해야 되지 않을까. 연금, 기금 그게 간단치가 않아요. 5년마다 계속 이걸 이제 수정하게 돼 있으니까 그거를 시행을 해보면서 좋은 방향을 개선하는 방법이지 어떨 때는 보면 어처구니없는 손실까지 나, 나고 있잖아요. 그러니까 많은 사람이 감시를 하고 이렇게 해야 될것 같아요.
0: 네, KBS 열린 토론은 오늘 국민연금에 대해서 얘기하고 있는데요. 일단 시민들 목소리 들으니까 이건 알겠습니다. 국민연금 제도 자체에 대한 신뢰와 기대가 상당히 높다는 거 이거는 굉장히 정말 이거는 우리 국가로서 또 국민으로서 굉장히 좋은 바람직한 것 같고요. 그래서 개선이더 필요한 거겠죠. 어, 많은 청취자분들이 문자를 주셨습니다. 우리 그 문자들 의견을 좀 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 오늘 주제는 국민연금 개편인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 5640번 쓰시는 분 국민연금에 대한 신뢰성을 높이려면 공무원연금과 군인연금을 먼저 개혁해야 한다고 생각합니다. 형평성을 해소하지 않으면 상대적 박탈감이 해소되지 않을 겁니다. 휴대전화 끝자리 4196번 쓰시는 분 국민연금을 몇 퍼센트 올리느냐 논쟁이 벌어지고 있는데요. 운용을 얼마나 잘하느냐도 문제이지 않을까요? 작년의 경우, 국민연금 위탁운용 수익률이 저조하다고 하던데, 그게 사실이라면 수수료가 아깝습니다. 해주셨네요. 콩으로 의견 주신 웅스라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 노후 보장 기능을 강화하면 좋겠지만, 현실적으로 가능할지 의문입니다. 재정 안정에 대해 집중해 주시길 바랍니다. 휴대전화 끝자리 5647번 쓰시는 분. 국민연금은 정부가 하는 복지제도에 가깝기 때문에, 기금 고가를 너무 걱정하지 않아도 될것 같습니다. 라는 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 0034번 쓰시는 분. 정부가 사지선다형 개혁안을 냈다니 웃깁니다. 국민의견을 들었다는데 인기 영합적인 정책보다는 장기적인 시각이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 2729번 쓰시는 분. 국민연금에 기초연금을 플러스해서 받는 것이 좋을 것이라고 생각됩니다. 국민연금으로는 도저히 생활이 안됩니다 라고 보내주셨습니다. 휴대전화 끝자리 8436번 쓰시는 분. 개혁도 중요하지만 수익구조를 개선해야 한다고 봅니다. 운영실적을 높이려면 금융시장이 아니라 수익이 확실히 보장되는 임대주택, 민자도로와 같은 사업에 투자해야 된다고 생각합니다. 네 마지막 7910번 쓰시는 분. 전 3항을 지지하지만 2항을 겸해야 할것 같습니다. 직업이 없는 여성은 국민연금을 넣기 어렵습니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다.
0: 어그 시민들 목소리도 들으셨고, 그 다음에 문자 의견들도 들으셨는데 혹시 코멘트하실 것들이 있으십니까, 변할 분들이? 오박사님, 뭐? 오박사님
2: 다양한 의견을 주셨네요. 예, 뭐, 뭐이 네. 네. 예. 네. 뭐, 네. 뭐 자리뿐만 아니라 되게 비슷한 이야기가 나오는 것 같고요. 네. 어, 그럼 상상 느끼는 게. 뭐어 뭐 우리 교육제도도 그러하지만 이 연금 제도 개혁 방향을 둘러싸고 참 의견이 다양하다. 네. 혹은 다르다. 거꾸로 얘기하면 이것을 결국 모아야 되거든요. 이게 참 힘들겠구나. 근데이 힘든 일이 어떻게 가능할까 저는 개인적으로 그렇게 생각했는데 네. 저는 있는 그대로 정보를 투명하게 제공하고 계속 논의하는 거라고 봐요. 네. 저는 그런 면에서 앞으로도 참더 많이 논의를 해야 되겠구나. 그런 생각을 항상 합니다.
0: 어떤 네. 무슨 생각 하셨습니까? 정연건 네. 집행위원장님? 예,
4: 네. 뭐, 청취자들께서 시민들께서 가장 정확하게 알고 계십니다. 어, 뭐, 과거보다도 국민연금에 대한 신뢰도가 많이 높아졌습니다. 네. 특히 그 삼성물산 제일 모직 그 건이 터지고 나서 내연금이 왜 손대냐. 이런 국민들의 엄청난 반응도 있었고요. 그래서 국민연금을 단계적으로 잘 해서 노후를 준비하자. 이것과 관련해서는 이견을 가지기 어렵다고 저는 봅니다. 현재 준비하지 않으면 미래도 어려운 것이고 오늘 밖에 많이 춥습니다. 저 걸어오면서 정말 우리의 노후가 이런 것 같아서 정말 훨씬 더 힘들었는데요. 그 국민의 노후를 해결하기 위해서 우리가 조금 더 지혜를 모아줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 네 혹시 여기 추가하실 말씀이 있으신? 네, 네, 한, 한 마디씩 하죠. 야한마디 하세요. 제가 네, 연수 네. 교수님.
5: 네, 네. 제가 언제? 네. 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 사실은 그 국민연금이 사회보험 제대로 운영되고 있는데, 저희가 그 사회보험이라는 건 이제 공정연금이라고 해서 아까 이제 한 시민분께서 국가가 책임지는 거기 때문에 기금이 소진되는 거에 대해서 걱정 안 된다 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 저희가 사실은 계속 한쪽으로는 이 재정안정화라는 고민에 이제 오 박사님은, 어, 이거를 다 드러내서 70년 동안 벌어질 어떤 이제 예상되는 그림 안에서 우리가 어떤 방안을 차자를딱 수입과 지출 이것만 갖고 얘기를 네. 하시는 거고요. 네. 저는 공적연금은 수입과 지출만 갖고 얘기하면 안 된다고 생각하는 입장이어서 음. 공적연금은 저희가 여기에 들어갈 게, 그러니까 세대간 연대, 세대간 계약이라는 부분과 그게 무슨 얘기냐면 저희가 지금 낸 보험료보다 많이 받는다는 얘기는 들으셨죠 다들. 그러니까 구, 국민연금은 내가 낸 연금 보험료보다 나중에 급여를 훨씬 더 많이 받습니다.
0: 보니까는 저 오래 살면 은 엄청나게 받더라고요. 네, 적어도 <웃음>
5: 20년 이상 받, 네. 받게 될 경우에 네. 내가 낸거한두배 정도는 보장이 예. 됩니다. 네. 그러면 단순하게 생각해 보면 이거 그럼 누가 내는 걸까 누가 부담하는 걸까에 대해서 쉽게 말씀드리면 자 반은 내가 책임지는 거고 반은 세대간 계약이다. 라는 그렇죠. 거예요. 바로 이게 민간연금하고 다른 공적연금의 기능이고 그러면왜 이런 것을 하느냐. 왜 이렇게 작동시키냐. 그거는 한국뿐만 아니라 아까 이제 계속 얘기를 하셨지만 해외에서도 마찬가지고 우리가 노후소득보장을 위해서 가장 안전하게 지금까지 인류가 선택했던 방식은 세대 간 연대를 통해서 노후소득보장을 해오는 방식이 있었다는 거죠. 그럼 이 부분을 이 공적인 성격의 부분을 재정이라는 것을 고민할 때 어떻게 높게끔 만들 것이냐 이 얘기도 좀 같이 풍성하게 됐으면 하는 게 바람입니다.
0: 네네. 석 설명을 드리겠습니다.
3: 의견에 대해서는 지금 코멘트를 드리겠습니다. 네. 생각보다는 지처럼 재정안정을 강조하는 사람들한테 용기를 북돋아주시는 의견들이 좀꽤 있어서 네. 좀 굉장히 좀 반갑습니다. 그런 말씀을 주시는 게 그동안 저희가 국민연금제도에 대해서 이제 말씀을 이렇게 드리, 드렸던 부분에 대해서 좀 이제 많이 이제 이제 느끼시고 또 공감하신 부분이 있지 않나 이런 생각을 하고요. 저 제가 이제 말씀드리고 싶은 또 하나는 그청취자 분들 중에서 민용 기금 수익을 좀 올려야 되는 거 아니냐, 민용 기금 수익률이 좀 저조하지 않는 거 아니냐 이런 말씀을 주시는데 그런 부분은 저희가 좀더 투명하게 제대로 알려드려야 될것 같아요. 네. 뭐 작년에 기금 수익률이 뭐 마이너스나 뭐 좋지 않은 거는 이건 뭐 총체적인 주식시장이 안 좋으니까 이제 그렇게 된 부분이 있고 또 다른 부분들 전체적으로 봤을 때는 뭐 장기간에 거쳐서 봤을 때민용 수익률이 그렇게 나쁘 지 않다. 이런 부분은 제가 네네. 알려드려야 될것 같고, 네네. 어떤 분이 이제 기금 수익률 재고 차원에서 임대주택 또 민자고속도로에 지 투자해야 되는가 이런 말씀을 주셨는데, 임대주택은 투자하면 이렇게 수익이 별로 안 납니다. 이제 그거 아셔야 되고 민자 고속도로 같은 경우는 이미 국민연금이 많이 저 투자를 하고 있는데 또 한쪽에서는 아 국민 돈 갖다가 왜 이렇게 사람들 저 일반 국민들 또 고열을 빠냐또 이런 비판의 목소리도 있기 때문에 네. 이런 부분들 지금 국민연금이 어떤 식의 투자를 하고 있고 수익 상태는 어떻고 또이 제도를 그대로 놔두면 또 세대간 아까 우리 저저 저 교수님은 저 세대간 계약이라 그러는데 세대간 계약이라는 게제대로 작동하려 그러면 인구구조가 평탄하고 또그 계약이 공평해야 되는데 지금 이대로 갖고 가면 나중 후세대가 지금 굉장히 불공평하니까 그 부분을 우리가 좀 알려드리자는 취지죠. 이제 그런 관점에서 전체적으로 청취자분들께서 예전에 비해서는 연금 제도에는 폭이 좀 넓어지는 것 같아서 저희 같은 경우는 굉장히 좀 반갑고 고맙습니다. 네. 네, 알겠습니다.
0: 이게 지금 연금 지급이 시작된 지가 얼마 안 됐죠? 한 7년? 지급 자체가 시작이 된게한 10년 됐나요? 네.
2: 1988년에 연금제도가 도입돼서, 도입돼서 지금 30년이 지났고요. 네. 그다음에 연금 수급권이 지금 10년이 지나야 연금 수급권이 발생하는데 그 초창기에는 5년이었어요. 예. 그러다 보니까 어. 어, 그렇게 따지면 거의 뭐 20년, 25년 어, 그냥 이렇게 됐군요. 그데 최근에
0: 그래서, 근데 제가 한 가지만 좀왜 최근에 와서 이 국민연금 개혁에 대해서 갑자기 꼭 필요하다고 얘기가 되는 무슨 특별한 이유가 있습니까? 아니면 5년이 됐기 때문에 얘기를 하시는 겁니 그러니까
3: 겁니까? 지금 이제, 원래 국민연금제도가 총8 8년에 도입이 됐는데, 네. 아까 말도 안 되는 제도로 도입했다고 우리 재갈전수 교수님이 말씀하셨잖아요. 보험료 3% 내면 소득대체 70%. 70%, 주는 거. 예. 네. 그거는 뭐, 그, 그, 이런 식으로 생각하면 될것 같아요. 아무 우리나라 전통적으로 국가에서, 나라에서 하는 정책에 대해서는 불신이 많고, 많은 국민들은 적잖이 이런 생각을 하지 않습니까. 정부정책 반대로 하면 돈 번다 그러고, 정부정책 반대로 하려고 자꾸 그러는데, 어날 듣보잡인 국민연금이 뭐 보험료 뭐한 20% 내고 연금 얼마 줄게 하면 이거 정부가 또 사기 치는 거 아니냐 또 세금 거둘라고 이상한 제도 만든 거 아니냐 이러니까 네. 처음에는 수용성 확보 차원에서 그런 거죠 뭐. 네. 그 제도를 도입하고 보니까 이게 대책이 없는 거예요. 그래서 10년 만에 1998년에 아 이거 그대로 놔두면 안 되겠다 싶어서 98년 말 연금법을 개정할 때 5년마다 국민연금의 장기 재정 상태를 점검해서 글쎄요. 문제가 있으면 공론화 네. 붙여서 필요하면 고치자. 흠흠. 그래서 2003년, 2008년, 2013년, 2018년 이렇게 5년 주기로 논의가 되는데 네. 2007년에 한번 고쳤거든요. 네. 그리고 나서 이제 우리 아무것도 못하고 있어요. 그런데 2007년 고칠 때도 반쪽짜리 개혁이라고 보험 인상을 못했습니다. 그런 상황에서 경제성장은 떨어지고 노인 인구는 급증하고 또 전체적으로 사회 환경이 안 좋다 보니까 그대로 놔두면 좀 문제가 있는 거 아니냐. 네. 거기다가 또저 대규모 아까 제가 말씀드린 그 720만 명의 배분 세대들이 본격적인 퇴직을 앞두고 있는데 나. 애들 자식들 가르치다 보니까 내 노후 준비가 하나도 된게 없어. 나 그대로 나가면 내 노가 불안해. 그런 네. 어떤 노후 불안까지 겹쳐지면서 이제 국민연금이라는 문제가 전체적인 어떤 큰 사회 문제로 이제 그러니까
0: 그러니까 지금 2018년에 5년마다 한 번씩 이걸 하지만 올해 꼭 결정을 꼭 해야 된다는 법은 또 없는 거군요. 그래서 그러니까 저는 그렇습니다. 올해 꼭 해야 뭐, 되는 줄 알았어요. 저 법안 뭐 아니군요. 올해
4: 반드시 결정을 해야 되지 않는데 이제 네. 뭐 여당의 의원께서 이야기한 대로 폭탄 돌리기 계속, 아, 알겠습니다. 계속 해봐라 네. 이렇게. 표현했는데, 아, 아니 그거는 그거는 네. 알겠고요. 네. 그러니까 왜냐하면 88년 지금부터 준비하지 않으면 네. 이게 보험료로 계속 누적적으로 우리가 조금 더 내면은 누적적으로 정립하는 구조이지 않습니까? 그래서 네. 지금부터 준비 안 하는 안 해놓으면 뒤에 가면은 정말 미래의 청년들이 다뒤집어쓸 수밖에 없는 거죠. 다 그래서 네. 지금 할 수밖에 없는 거고 급속한 노로나 노령화 준비 안내 있는 노후 이거 음. 뭐 명백합니다. 아, 제가
0: 지금 데... 그 얘기를 들는 네. 뜻은 뭐냐면은요. 네. 공포마켓 등좀안 하려고요. 지금 네, 막 네, 결정하지 네. 않으면 네. 온 세상에 뭐가 이거 안될 듯이 막 네. 그렇게 그런 문제는 아니다. 요번에한번 네. 정하더라도 또 우리가 여러 가지 경제 상황이나 인구 상황이 이런 거에 따라서 그렇습니다. 또 이제 디자인을 또 달리할 수 있는 단계적인
4: 좀 네, 그런 정도의 원, 여유는 네.
0: 있다. 네. <웃음> 요, 요거를 알고 잠시 쉬었다가 이부 들어가겠습니다. 지금, 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.